0: Eu sou Márcio Maronha e esse é mais um Resumo Fiscal. Muito obrigado pelo seu tempo, Eu agradeço que você tenha baixado o nosso podcast para poder acompanhar as últimas notícias do direito tributário. Eu vou começar as notícias dessa semana com uma informação boa para todo mundo. O STF editou uma súmula recentemente que reconheceu que a imunidade de livros e revistas deve ser aplicada também a livros e aos leitores de livros eletrônicos. A imunidade dos livros, propriamente dita, já havia sido reconhecida em 2017, só que ainda existia discussão a respeito dos leitores, dos dispositivos usados para a leitura desses livros eletrônicos. É impressionante, mas o Supremo de debateu por muitos anos se livro eletrônico é livro, e agora o debate se centrou nos dispositivos utilizados para a leitura desses livros eletrônicos. Se a Constituição visava proteger o bem material que é o livro e a funcionalidade que ele desempenha na sociedade, que levará levar conhecimento e cultura a todos, é evidente que reconhecer apenas a imunidade do livro eletrônico é insuficiente. Era necessário também que o suporte físico tivesse a imunidade reconhecida. Então é um ponto para o STF, uma notícia muito boa para todos. Eu também queria destacar essa semana é, discussões que têm acontecido no, no Congresso Nacional a respeito da criação do Imposto de Grandes Fortunas. O Imposto de Grandes Fortunas é um imposto que atualmente não existe, mas ele tem previsão constitucional. Isso quer dizer o quê? Que a Constituição autorizou a União a eventualmente criar esse imposto, mas ele nunca foi criado. É preciso que seja editada uma lei criando o Imposto de Grandes Fortunas. E é justamente isso que está em discussão lá no Congresso, se esse imposto deve ou não ser criado. Alguns senadores têm defendido que esse é o momento de se criar esse imposto, porque a arrecadação federal está caindo, uma vez que, por conta da crise, a atividade econômica também caiu. E a União fatura alto na atividade econômica, quando as empresas têm receita, faturamento, lucro. Esses são aspectos muito importantes do orçamento da União. Então, estão surgindo diversas propostas, algumas já antigas estão sendo revividas, e, enfim, aparentemente há todo um esforço para se criar esse imposto de grandes fortunas. Acontece que ele tem uma série de dificuldades. A primeira delas é um tanto quanto evidente, é de que não se sabe bem ao certo o que é uma grande fortuna. É preciso que os parlamentares decidam e definam na lei o que é uma grande fortuna. As propostas que têm sido feitas até agora, em regra, definem um piso daquilo que é considerado grande fortuna e depois escalonam a alíquota que vai ser aplicada sobre esse patrimônio. Um dos problemas a respeito dessas propostas é que a Constituição veda a cobrança de impostos no mesmo ano no qual eles são criados. O que significa? Se o Congresso conseguir passar por todo o processo legislativo e essa lei for promulgada ainda esse ano, o imposto só pode ser cobrado ano que vem. Isso significa, além disso, né? O resultado disso é que o imposto não pode ser cobrado para ajudar a União a arcar com os custos do coronavírus. Não vai complementar o orçamento da União para esse ano. Então isso é muito importante. Se isso não bastasse, o Imposto de Grandes Fortunas tem algumas peculiaridades que justificam, inclusive, ele não ter sido criado até hoje. A primeira delas é o seguinte, nem todo patrimônio, nem toda fortuna representa uma capacidade de contribuição do sujeito. Um empresário que tem um patrimônio de 100 milhões de reais, só que esse patrimônio é representado por cotas de uma empresa que está dando prejuízo, evidentemente não tem condições de contribuir ele já contribui com o imposto de renda quando tem renda quando tem lucro a segunda coisa é que trazendo assim mais para perto da gente do cotidiano se você comprou um apartamento há 30 anos atrás por 100 mil reais e por conta da valorização imobiliária esse apartamento hoje vale 10 milhões de reais isso não quer dizer que você tem a mesma capacidade contributiva que alguém que hoje compraria um apartamento de 10 milhões de reais isso quer dizer o seu imóvel, aquele seu patrimônio, te dá despesa e não condições de contribuir para a manutenção do Estado. Então, esse é um imposto capcioso, problemático e é por isso que ele nunca foi criado. As chances são que, se ele for criado e o piso for fixado muito baixo, quem vai realmente arcar pesadamente com o custo disso e vai ter sua qualidade de vida afetada é a classe média e não super ricos. Então, são aspectos que precisam ser considerados e que são importantes no que diz respeito a esse imposto especificamente. Além disso, uh, eu queria dar um follow-up aqui de notícias que eu dei na semana passada. O primeiro deles é de que a Fazenda Nacional e alguns partidos políticos já estão questionando a constitucionalidade da lei que determinou, no âmbito do CARF, a vitória do contribuinte sempre que houver empate. Recapitulando aqui o que eu disse na semana passada, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é a segunda instância de julgamento de processos que correm dentro da Receita Federal, até recentemente a gente tinha um sistema no qual nós temos turmas de julgamento compostas por um número par de conselheiros. Metade desses conselheiros é indicado por contribuintes, é, representantes indicados por confederações, e a outra metade indicada pela própria fazenda. O presidente da turma é sempre um representante da fazenda nacional. E no caso de empate, ele tem o que no CARF se chama de voto de qualidade. E o voto de qualidade, que é sempre do presidente representante da fazenda, significava que a maior parte dos casos era decidido a favor da fazenda. Recentemente, no entanto, a lei que eu comentei na semana passada, você pode baixar ela no site do Resumo Fiscal, que é resumofiscal.com.br, Mudou essa sistemática. Agora, toda vez que um processo termina empatado, o contribuinte ganha. Eu disse, a Fazenda Nacional não gostou nada disso, evidentemente, mas até a semana passada não tinha tomado nenhuma providência. Essa semana, no entanto, foi ajuizada em uma ADI, 6.399, que foi distribuída ao ministro Marco Aurélio, justamente questionando essa lei. Além disso, alguns partidos políticos fizeram a mesma coisa, e, enfim, as ações estão correndo no STF, quando houver novidades, eu trago aqui para vocês. Também lá no âmbito do CARF, foi editada uma portaria regulamentando o julgamento virtuais de processos de até um milhão de reais. Isso é uma tendência que a gente tem acompanhado. Hoje, o Supremo tomou uma medida semelhante e estendeu até o próximo ano, até 2021, os julgamentos virtuais. Olha, é verdade que é, os julgamentos de processos precisam de celeridade. A tecnologia é sempre muito bem-vinda nesse sentido, mas não se enganem. Existe uma notória redução do exercício do direito de defesa nessas situações. É muito diferente um julgamento presencial no qual você tem as discussões entre os conselheiros que estão votando e que podem fazer pedidos de esclarecimentos ao advogado diretamente e um julgamento feito via teleconferência. É uma situação muito diferente. Além disso, evidentemente, a gente tem dificuldades tecnológicas. Existem muitos sistemas disponíveis e nem todo mundo tem uma equipe técnica para prestar auxílio nesses momentos. Então, julgamentos virtuais, eles precisam ser, eles precisam acontecer de certa medida, porque ninguém para a tecnologia. É uma locomotiva muito pesada e muito forte. Mas é preciso ficar atento para que essas iniciativas não reduzam o direito de defesa das pessoas, se fosse o meu processo, se fosse o seu, provavelmente você ia querer estar olhando no olho de quem julga. E é isso que os advogados, eu inclusive, defendemos. Por enquanto, o melhor meio de se julgar um caso ainda é presencialmente. Para terminar o episódio de hoje, eu queria fazer um comentário que eu deixei nas redes sociais do Resumo Fiscal a respeito do Big Brother Brasil. O programa terminou essa semana e a Rede Globo vai pagar aos participantes um total de um milhão e mil reais. A vencedora ficou com 1 milhão e meio, a segunda colocada com R$ mil e a terceira com R$ mil reais. Mas impressionantemente, a Fazenda, na verdade, ficou com o segundo maior prêmio do BBB, porque vai receber quase novecentos mil reais em imposto de renda e contribuição previdenciária. Eu coloquei no site do resumo um, uma tabela que mostra como que esse número é calculado, mas mostra que a fazenda participa de tudo que a gente faz. E ela, sem participar de paredão nenhum, acabou ficando com o segundo maior recebimento de todo o BBB. O que é curioso e mostra a importância desses aspectos fiscais no nosso cotidiano. Essas nuances da tributação, com muita frequência, elas estão escondidas da gente. E o público em geral não sabe da importância disso. Imaginem só, 900 mil reais. É isso que eles vão receber. E isso só por conta dos pagamentos dos prêmios. Eu não estou aqui considerando a participação que a Fazenda tem na receita, no lucro da Globo e assim por diante. É uma questão muito importante. É para isso que o podcast foi criado, para trazer para vocês informações relevantes sobre esse mundo. Para que vocês conheçam, possam participar. Estejam por dentro das discussões para, quem sabe, nas próximas eleições isso ser um fator é, que contribua para que todos nós possamos fazer melhores escolhas. No final das contas, é assim que a gente pode, com mais facilidade, influenciar em tudo isso, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos vocês, foi excelente estar aqui mais uma semana. O podcast, evidentemente, é novo e, como tudo que é novo, a gente tem uma curva de aprendizado e eu espero que o programa dessa semana tenha sido melhor do que o da semana passada e tenho certeza que o da próxima semana vai ser melhor do que esse. Mais uma vez, muito obrigado. Não esquece de passar no site do Resumo Fiscal, se inscreva, acesse as nossas redes sociais, eu vou compartilhar mais conteúdos muito interessantes e que você precisa conhecer. Até mais!